0: Jovem Conservador de Direita PODCAST Boas pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Dr. Jovem Conservador de Direita Hoje é o último episódio da primeira temporada Porquê o último episódio, doutor? Sei lá, havia de ser algum E acho que este é um bom número Qual é que é este número? É o 16, acho eu Então é um bom número Pois, e, e além disso fazemos hoje o último episódio Dá tempo às pessoas para ouvirem os outros todos até agora Não, não é o doutor? 15? Pode ser o 15, não sei, é um deles Pronto, é um bom número É, é um bom número para terminar uma primeira temporada Sim E por isso decidimos fazer um episódio especial Hoje o tema são os ouvintes que o dizem Vamos. Então é menos especial Porquê? Porque normalmente é especial porque eu falo sobre temas Hoje se os ouvintes intervêm Em princípio não é tão especial porque sim. os ouvintes, em princípio, dizem coisas menos interessantes do que eu. Pois, é, mas o doutor depois pode comentá-las. Sim, falar sim, quiser, sim, sim. É sim. uma boa capacidade de um político saber fazer pivoting, não é? As pessoas fazem uma pergunta e um bom político tem de saber uhum. dar a volta para dizer aquilo que ele quer dizer. E nem de propósito, vamos começar por uma excelente pergunta do senhor Francisco Alexandrino, na página do Facebook, pergunta Sim. Sim. É a sua resposta, doutor? É isso que quer dizer? Óbvio, óbvio. Não quer dizer mais nada? Eu acho que é uma pergunta que, que pode ser muito desenvolvida, não é? Não, o, o, o desenvolvimento desta pergunta é... O senhor Francisco Alexandrino não sabe se deve afirmar sim ou se deve perguntar. Sim. E eu digo-lhe que perante a hesitação entre interrogar ou um ponto final num sim, é ponto final. Porque ter, dizer sim, ponto final, é ter uma atitude positiva perante a vida. Doutor, mas Mesmo por... que se chame Alexandrino. Doutor, mas por outro lado, eu acho que é um bocado arriscado nós estarmos a responder que sim a esta pergunta. Porque imagino que o Sr. Francisco Alexandrino está a pensar, vou cometer um atentado terrorista. Sim, e o doutor está -lhe a dizer que sim, está a ser cúmplice do atentado dele. Se disser que não, pelo menos garante que ele não vai fazer nada de errado com base na sua resposta. Não é? Mas vamos imaginar que ele está a dizer sim, apoio incondicionalmente para sempre o doutor jovem conservador de direita, e se eu disser que não, vou dizer para ele não seguir o caminho correto e reto? É menos arriscado, porque, quer dizer, o doutor vive bem sem Francisco Alexandrinho, não é? Não, eu, eu preciso de toda a gente. Ouça, eu preciso de toda a gente. Portanto... Toda a resposta é sim, mesmo que ele seja um assassino, eu te posso ir ver, abrir o perfil dele e o doutor vê... Deixa-me ver... O perfil do Sr. Francisco Alexandrino, sim, porque nós, para além de termos perguntas, vamos fazer talking aos nossos ouvintes, não é? Claro. O Sr. Francisco Alexandrino é seguido por seis pessoas. Tem um, a sua foto de capa é um quadro do Mondrian, não é? Sim. Que é um senhor que, em princípio, aprendeu tudo o que precisava de saber acerca de arte na escola primária, porque sim. baseia toda a sua arte em quadrados e retângulos. Sim. E depois tem uma foto que diz: Don't be ashamed of who you are, that's your parents' job. Sim, parece ser uma pessoa responsável. Sim, sim. portanto. Em portanto. Pre... Então, em relação à resposta uh, à pergunta dele, sim. Sim, está respondido. Espero que, que ele não cometa agora nenhuma geneira. A senhora Luísa Souza Santos pergunta Porquê é um jovem conservador de direita? Emoji. E, e esse emoji quer dizer o quê? É um emoji de, de sorriso. É simpático, não é. Porque é um jovem conservador de direita? Não é. Porque é um jovem conservador de direita? <risos> Acho que é mais assim. Lá está, eu aceito todas as perguntas, até perguntas que pareçam mais estúpidas, não é? Sim. Porque eu responder porque é que sou um jovem conservador de direita é a mesma coisa que eu responder porque é que eu respiro. Sim. É para viver, correto? E, e, e sobretudo para ser uma inspiração para todas as pessoas de direita que são perseguidas hoje em dia a saírem do seu armário de direita, certo? Hum. E a afirmarem publicamente que têm o orgulho. Em serem de direita, em serem conservadoras e em serem jovens mesmo que não sejam. Sim, outra maneira de formular esta pergunta seria por que não é parvo? Exatamente é, por isso... Está, é, respondido. está respondido a senhora Luísa Souza Santos. Vamos ver sim. o perfil dela. Vamos já agora. É uma senhora está a usar óculos de sol e parece-me ser uma senhora responsável. É doutora mesmo. É doutora. Que é licenciada, por isso... Não, sim, mas eu não falei com ela. Sim. Portanto, em princípio, não sei se é doutor. Uhum. Okay. Só se ganhar o meu respeito, claro. Sim. O Sr. Miguel Madeira pergunta, o, o alojamento local é positivo ou negativo para a sociedade portuguesa? É extremamente positivo. É extremamente positivo. O alojamento local deve estar a referir à questão ah, do, 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 do turismo, não é? Sim. É extremamente positivo. Quando podemos povoar ruas cinzentonas em cidades horríveis como Viseu e Castelo Branco, com pessoas oriundas da Suécia e da Itália e mesmo até do Chile, acho que ganha-se uma nova cor nas cidades, certo? Claro, e depois torna difícil pessoas incompetentes como eu, que não ganham dinheiro suficiente para alugar uma casa numa grande cidade, e liberta espaço para pessoas verdadeiramente empreendedoras e torna mais animadas as cidades tira de lá os velhos e aquela tristeza toda os velhos a dar mão ambiente às ruas para os turistas é óbvio há, há ruas que estão a apodrecer Tem de imaginar a rua como comida têm uhum. de perceber isto que é, se a comida está muito tempo ao sol, apodrece é como os velhos vão apodrecendo uhum. ali nessas ruas e a ideia aqui é colocar comida nova nessas ruas uhum. neste caso até comida importada e que dá uma nova cor às cidades. Vejam o Porto. O Porto sempre foi uma cidade de, pronto, de segunda dimensão ou terceira até. Neste momento continua a ser, mas com outra cor, certo? Porque tem turistas, a especulação imobiliária está a trabalhar muito bem no centro do Porto para tornar o Porto, vamos dizer, mais exclusivo. Não para as pessoas do Porto, mas para pessoas que venham dar bom ar ao Porto. Claro, e é preferível que uma casa esteja ocupada uma semana por ano por uma boa zona sueca do que um ano inteiro por um velhote não é como é feio, onde? normalmente não é? sim, pode sim, ter sim. tido seus dias, claro mas hoje em dia já ninguém quer olhar para ele não é? claro isto foi uma pergunta de Miguel Madeira que só tem coisas abstratas no perfil depois o Maria André Ângelo pergunta <risos> o que tem a dizer sobre quem bebe café em chave na fria isso é, é? uma coisa que existe eu, eu acho que há aquela mania hoje em dia que é de os cafés servirem café em chávena aquecida. Ou uhum. seja, uma pessoa queima-se a pegar na chávena, queima-se a pôr a boca na chávena e queima-se a beber o café. Mas quem é que inventou isso? Foram, foram os cafés. Então, por exemplo, se eu pedir um bife, Sim. também me vem num prato aquecido? Muitas vezes vem. Ou seja, aquecem-me o prato? Sim, aquecem-me o prato. Ou então vem ainda num, num grelhador para a mesa. E o doutor fica a levar com fumo na, na roupa. Ah, já vi isso, que são as próprias Sim. pessoas que têm de cozinhar o próprio bife não é? Sim. Sim. Sim é, é um bom conceito. É? Excelente. Excelente. É um Sim, eu vou a um restaurante de... para ter de cozinhar a minha própria comida. É um, Mas, um conceito excelente até. Já viu, doutor. Vai a um restaurante, leva comida do supermercado, Sim. vai ao restaurante e olha, desculpa, posso usar a vossa cozinha para fazer um, a minha refeição, vai à cozinha, cozinha, uhum. serve, como lá à mesa... E depois, no final, paga a conta. É um conceito espetacular, não é, doutor? De hum. Faça você mesmo a vossa comida e traga-a de casa. É, é estúpido isso. Isso é só estúpido, desculpe lá. Doutor, mas pode ser moda. Estamos aqui a ter uma ideia potencialmente empreendedora. Mas é estúpido. Em relação à chávena fria, eu sou a favor da chávena fria. Sou Sim. completamente contra aquecerem a chávena, que eu cabe a mim. Quem aquece a chávena é para tentar controlar o vício de café das pessoas. Porque normalmente Sim. as pessoas, quando tomam café, é a ida para o trabalho. E então só têm pouquíssimo Sim. tempo para tomar o café. Se queimarem os lábios, já não bebem café e já não alimentam um vício que é altamente saudável.
1: O café é, dá, energia. dá energia
0: para as pessoas trabalharem. Sim, eu acho que a questão da chávena aquecida é uma desculpa para as pessoas não trabalharem. Porque têm que esperar que o café refesa, mexem com a chávena e demora muito mais tempo. Se a chávena vier fria, o café fica logo morno, mal cai na chávena e é só beber, não demora mais que 10 segundos. Pois, eu vou consultar, eu hei de consultar aqui o portal das queixas dos patrões, para ver quantas vezes é que as pessoas arranjaram a desculpa de desculpe, doutor, cheguei atrasado porque tinha uma chave na aquecida de café. Uhum. Que é uma para -visa. Portanto, chave na fria completamente a favor. Mário André Ângelo, que é mais uma pessoa que tem uma foto de perfil em álcools de sol. Está, estamos quase a fazer um pleno. mesmo um hum. que está a chegar o verão. Há um póquer? Sim. Está, está a chegar o verão e as pessoas trocam a sua foto de perfil para fotografias em que estão de óculos de sol, para não ficarem candeadas no Facebook. Sim, porque normalmente o Facebook, que vive em Silicon Valley, não é? Sim. É aponta holofotos é. através da câmara do computador e convém as pessoas estarem preparadas na sua foto de perfil para Sim. não levarem com o sol diretamente dos olhos. Exatamente. Convém. Sim. O, o senhor Luís Pedro Pinto perguntou. Qual é o propósito da vida? Puff, é produzir. É simples. É trabalhar, arranjar um bom cargo, uma boa mulher e diga-se boa, que tenha o útero intacto e que esteja pronto a procriar e falecer. E depois? E depois ir ter com, com Deus. Ou seja, nós enquanto estamos na Terra somos assalariados de Deus. Exatamente. de cumprir aquilo que Ele definiu na sua prescrição, nos seus procedimentos, que é a sim. Bíblia, não é? as nossas sim, sim. instruções, o nosso descritivo de funções na Terra, temos de cumprir aquilo que ele diz, que é isso que o doutor está a dizer: é casar, reproduzir, etc. Uhum. E depois chegamos lá acima e é a nossa avaliação de desempenho. E Deus claro. pergunta como é que é, foi competente? Ele, não, ele não precisa de perguntar porque ele vê. Ele vê, sim, sim. E depois recompensa-nos com base na avaliação de desempenho que fez do cumprimento das nossas funções na Terra. Sim, ele tem lá no tablet, ele tem um programa, no hum. iGod. E ele vê nos parâmetros: casou, casou, cheque, certo? Uhum. Trabalhou, produziu, contribuiu para a economia de mercado, cheque, certo? Chupou pênis, menos, é uma menos. cruzinha, sim. menos um ponto. Sim. Mas se se arrependeu, volta a ter um certo, é? sim, depende, porque isso depois uhum. é uma pergunta de se chupou pênis, justifique, percebe? Sim. Se respondeu sim, justifique, e se justificar, eu chupei, a seguir lavei os dentes e arrependi-me e confessei-me é, okay. é uma pergunta de desenvolvimento exatamente, convém e depois, no final é, conseguiu continuar a tradição da empresa do seu pai e não faliu a empresa do seu pai do seu avô, etc cheque, se não faliu, tudo bem e pode entrar o, o doutor São Pedro chega lá temos lá uma suíte uma vivenda numa nuvem e está feito e vivemos toda a eternidade, depois organizar lá um, o iconomato do céu e isso tudo, portanto sim, continuamos a trabalhar quando vamos lá para cima então quê? vamos lá para cima para o ócio, não? aquilo, aquilo era um paraíso que este escardalho nem pensar não, as pessoas devem ter funções atribuídas deve haver um esquema uhum. um organograma no céu para atribuir funções, em princípio vou ser CEO de uma nuvem Quer qualquer dizer que eu, quando morrer posso continuar a ser estagiário lá em cima depende, chupa o pênis? não, até, até hoje nunca pronto, vamos ver até o final pronto. da sua vida o Sr. Luís Pedro Pinto não tem álcool, de sol que é perigoso, que é verão não tem álcool, álcool de sol, devia proteger-se devia por um boné, Sim. o Make America Great Again mas também tem a vantagem de olhar para o horizonte ele não está a olhar para a objetiva ele está a olhar para o horizonte Sim. Que ele, ele está a desviar os olhos do, da Câmara estou, estou a olhar para o futuro Sim. e eu votava no senhor Luís Pedro Pinto para a Junta de Freguesia mas mais que isso também não não sei talvez para a Assembleia da Junta de Freguesia para Presidente ainda não o Rui Boa Vida Pergunta: Se adquirir um submarino para a minha empresa serei mais produtivo? Eu acho que depende um bocado da empresa dele, não é? Sim. O, por exemplo, o Dr. Elon Musk adquiriu submarinos para salvar crianças e não foi nada produtivo, não é? Era, eram mini submarinos, não é? Era? Eram mini submarinos, mini caixões para ele ir buscar as crianças à gruta. Sim. E levá-las lá para cima, só que eles não foram utilizados. Então. Mas, mas existem mini mergulhadores, mergulhadores anéis. Olha, era uma boa ideia. Eu acho que o, 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 eles é que não se lembraram disso. Mas... Acho que em vez de produzir um submarino, era melhor dar aulas de mergulho a anões. Em princípio, era resultava muito melhor. Imagine, metia-se cebo uhum. no fato dos anões, para eles não ficarem agarrados às rochas, percebes? Para eles deslizarem pelas rochas. E, em princípio, eles salvavam os meninos todos. Sim, e os, mais amos, e os anões com barbatanas conseguem nadar rápido também. Sim. Não. Agora, depende do que é que este senhor faz. Este senhor, como é que ele se chama? Boa vida. Há alguns negócios que não necessitam de submarinos. Não. Só se for, sei lá, caça ao tubarão. Se tiver Sim. um submarino que permita abrir a janela, Sim. é bom adquirir é... um submarino. Sim, aí pode ser produtivo. Pode ser produtivo. Agora, se ele tem um snack bar... Sim. Duvido que um submarino o torne mais produtivo Porque Sim. dá mais se jeito Se for paparazzi, Sim. por exemplo, dá jeito Porque uhum. há muitas celebridades Sim. que vão à praia E elas pensam que os paparazzi estão sempre nas rochas Sim. Se ele tiver num submarino Ele consegue apanhar muito mais celebridades E sem essas celebridades estarem a contar Exatamente, mas por outro lado Se tiver um snack bar, como eu estava a dizer Para servir à mesa é muito complicado fazer de submarino É mais é. fácil ir a pé ou de patins Sim é que ninguém se lembra de ter empregados de mesa de patins, doutor? Não sei. isso ainda Explanado. é uma coisa normalmente existem pessoas de patins aonde? nos IP -mercados, -mercados, é? mercados para irem levar coisas à caixa sim mas isso era boa ideia por acaso ter empregados de mesa com patins era giro era porque depois podiam cair também muitas vezes e, não, e, e, e sobretudo as pessoas não ficavam tão chateadas quanto estão muito tempo à espera pelo sim. menos gravavam um vídeo para o Youtube ia para aquelas compilações de Epic Fails e ficava toda a gente a ganhar Fica aqui a ideia, se o, doutor, se o senhor Rui se Boa Vida tiver um snack bar, pode utilizar esta ideia. Não é? mediante, em vez de comprar um, um submarino, sim. compra uns pais patins. patins. patins sim. 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 O senhor António Eira pergunta, o que é que o jovem conservador pensa relativamente ao falhanço das políticas nos serviços públicos por parte deste governo, que curiosamente é de esquerda? Curiosamente. Ah. É de esquerda é claro que falhou, não é? Como é óbvio. Não. E nem é preciso fazer, curiosamente, e quando ele diz que falhou, deixe-me ler, quando este senhor, Eira, diz que o falhanço das políticas dos serviços públicos, não precisa de dizer mais nada. Eu já sei quem é que falhou. Como é óbvio, foi o governo de esquerda, que em princípio está a injetar dinheiro nos serviços públicos para eles constantemente uh, falharem. Eu vou explicar uma questão ao Sr. António Eira. Quando os serviços públicos falham durante o um governo de esquerda, é por incompetência, não é? Porque eles gostam de serviços públicos e se eles falham é porque são incompetentes. Se eles falham durante o um governo de direita é porque nós queremos. Como que é Eles falham para deixarem de existir, para os privados poderem fazer aquilo que eles fazem de uma forma mais competente e mais sustentável para a economia. Isto acontece desta forma. Infelizmente, ciclicamente, há governos de esquerda. Às vezes parece que é necessário para levarem o país à bancarrota e para nós levantarmos o país. O que acontece é que a defesa dos serviços públicos pela parte da esquerda implica que nós, durante esses 4 anos em que esteja a no poder, nós dizemos os serviços públicos são uma porcaria. E estão a sugar as tetinhas do Estado, percebe? E o, o erário público. E quando nós chegamos lá, nós dizemos o erário público está estragado por causa dos serviços públicos e tentamos eliminar os serviços públicos. É claro que as mentalidades não estão preparadas para isto. E há pessoas que gostam de ver... Pronto, gostam de ver acidentes, certo? Gostam de ver carcaças de cavalos na beira da estrada a apodrecer e, em princípio, também gostam de ver uh, serviços públicos a, um, a irem por água abaixo. É uma pena, é uma pena. Mas quando daqui a 4 anos. Daqui a 4 anos, não? Deixe-me pensar. 2019 para o ano, quando nós voltámos ao poder. Se calhar não voltamos, está lá o Dr. Rui Rio mas vamos dizer daqui há oito anos, quando chegámos ao poder, comigo, à frente do PSD, quando o país estiver na bancarrota, outra Sim, vez, claro. na... quando o FMI estiver regressado ao país, o doutor torna-se em ministro. Eu traço isso. Sim, o senhor António Eiras está satisfeito com a sua resposta porque na foto dele ele está a sorrir muito, ficou todo contente com a sua resposta, doutor. Pronto, convém a ele arranjar uns óculos hum. escuros também, que ele Sim. não tem. Não tem, não está tem. a olhar diretamente para a câmara é ainda pode ficar cego sim Deve ficar então... aqui um conselho um dia de sol o, o, o senhor não me sabe pergunta no atual estado em que se encontrou o PSD não existe o perigo real de ser anexado pelo CDSPP da doutora Cristas contraria no desejo seu não 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 em princípio não apesar de mas ter... é uma boa ideia era mas depois já viu o que é depois tenho que de fazer o que é o rebranding percebe se o CDSPP que em princípio e, e vejam lá a falta de carisma do Dr Rui Rio. Tem tão pouca falta de carisma que é ultrapassada em carisma por uma mulher à frente de um partido de direita. Pois. Isto é o grau zero de carisma de um líder político. Se a doutora Assunção Cristas anexasse o PSD, eu ia ter só mais trabalho. Ia ter de pagar mais à empresa de rebranding <risos> para retirar as letras CDSPP e voltar a converter aquilo em PSD ou só PD, partido de direita. A doutora Assunção Cristas tem uma vantagem, que ela é senhora e tem o fator MILF, não é, doutor? o que é isso? Não sabe o que é uma MILF. Não. Uma MILF é uma senhora que já é mãe, que é bastante atraente. Mas, mas MILF, quer, é isso que quer dizer? É, é um acrónimo. E o que é que quer dizer esse acrónimo? Mums, I'd like to... Uh, Coise. O que é coisa? Fecundar? Sim. Então é Mães Interessantes... Literalmente fecundáveis Exatamente ok uh, Sim, também acho Também considero que ela é uma Milf, milf. Uhum, sim. E Vou eu... passar a utilizar isso com, os, com, com aquelas Amigas que tenho mais velhas uhum. Quando vou à missa E digo, olha, sabe que você É uma milf sim. <risos> sim. Uh, Portanto Um amigo meu Uma vez A mãe dele pôs uma foto no Facebook E ele escreveu Que milf nos comentários. Uau! Sim, sim, sim é um bom... É um bom é, é, quer dizer, uma pessoa que já passou, se calhar, a idade fecundável e ainda uma pessoa, pensa, ainda sim. era fecundável. Sim. Não é? Sim. Isso eu acho... E quando o próprio filho reconhece isso na mãe, não é? Sim, isto é excelente. É um, é um grande elogio. Devíamos ter até mais acrónimos desses. Sim. Sei lá, mulheres, inteligentes... Inteligentes e... Luxuosas. Luxuosas... E fenomenais. Fenomenais. Podia ser, por sim. exemplo. Gosto disso. Uhum. Vou usar isso na minha campanha. Força, doutor. É Pelo milf... apoio de todas as MILFs. Muito bem. E pode ser que contraria o fator MILF da doutora Cristina sim, assim. sim, sim, sim. Gosto disso. Uhum. Bem, vou deixar ver fotos de perfil, mas só vou confirmar... -se... Meninas igualmente lindas. Força! O, o senhor não Sai é desportista. Está a, a correr no meio das montanhas. É um, um atleta. O, para já vais. agora, quero aproveitar. Mas para... porque é que ele está de top? Não é top, doutor. Isto é, é uma, espécie, é que há que é uma sacola. De top. É uma sacola. Isso para mim é um top. Não, ele foi correr para a montanha e. Ele é um top? Leva o telemóvel, leva a máquina fotográfica, leva. Não no sei, top? No top. É, é uma espécie de colete, doutor, não é top. É, um colete é um top maior. Pronto, mas está de boné, está protegido do sol. Sim, menos. mas está de top. Sim. Doutor, mas é bom saber que são pessoas que estão em boa forma física que seguem o doutor na página, não é? Sim, 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 sim. Porque... isso é bom. Estão, estão dispostos a correr ao sim. meu lado. Eu vou caminhar, uhum. mas eles correm ao meu lado, de top. Sr. Francisco Vieira pergunta, o que o doutor tem a dizer sobre o facto de uma equipa de refugiados ter ganho mundial? Não, não foram refugiados, doutor. É a equipa francesa. Uhum. A equipa de desporto de futebol de França ganhou o Mundial. E é impossível terem sido refugiados. A crise de refugiados durar há quanto tempo? Há dois anos. Dois, anos. dois é, anos. Eu não sei se as pessoas sabem, mas a França ainda é um país uh, que tem uma, vamos dizer, estruturalmente esquerdalho. Uhum. Tem uma, uma segurança social muito forte, tem um sistema social muito forte. O que quer dizer que se é de esquerda, Uh, tem uma burocracia enorme. Em princípio, um refugiado para ter nacionalidade francesa demora, no mínimo, 15 anos. Sim. Portanto, é impossível. Mas a maior parte dos jogadores da, equi da equipa da França eram descendentes de, de estrangeiros. Ah, ok. Das é colónias. De algumas ex-colónias ex -colónias francesas e não só. Então, isto é uma forma, uh, no fundo até é, é, é... Ainda bem que foi uma equipa, ele diz refugiados, eu digo de ex-colonizados. É uma forma... É, Sim, mas eu não gosto dessa expressão, essa expressão é horrível. Ex-colonizados é mais bonito, Sim. certo? Sim. E, e por... estão gratos ao país que os colonizou. Exatamente, quer dizer que não estão ressabiados uhum. Quer dizer que aquelas pessoas, se fosse hoje, se calhar até preferiam continuar nos países deles, mas sendo franceses. Assim eles saíram como se sentiam tão franceses, mesmo de segunda geração, quiseram ir para o país de França para continuarem a poder ser franceses. Isto é uma lição muito bonita sobre a colonização. E eu acho que a equipa de esporte de Portugal também tinha alguns corinhos não era? Sim. Se o doutor quiser colocar as coisas nesses termos, sim. Tinha. Quer dizer que também são pessoas que estão gratas por os termos colonizados durante 500 anos. Certo? Sim. E que são pessoas que, se tivessem ressabiadas, diziam Ai, não, prefiro continuar a viver no meu país horrível e a passar fome do que ir para aqueles exploradores daqueles portugueses. Não. Disseram. Não. Os meus antepassados foram portugueses. Eu tenho todo o orgulho de ir para Portugal ser português. Obrigado, Portugal, por 500 anos de colonização. É, é uma vitória é uma vitória da direita, então. É. é há, quem diga, há quem diga também que esta vitória da França é uma vitória da doutora Le Pen. Porque a doutora Le Pen, ao promover políticas racistas e o racismo na sociedade francesa, faz com que as pessoas descendentes de residentes das colónias e pessoas de outras raças se esforcem mais e queiram provar que merecem estar em França. É por isso que pessoas como o Dr. Mbappé correm tanto. Porque são motivados pelo racismo construtivo da doutora Le Pen. Exatamente. No fundo, as pessoas tornam-se melhores para, ir a, para contrariar os racistas. Sim. E atenção. Em todos os as grandes questões há sempre prós e contras. Não é? As pessoas têm a tendência a ver só os contras do racismo. Uhum. Há aqui um pró que é as pessoas tentarem ser melhores para provarem que não caem no estereótipo das pessoas que são racistas para com elas. Este é o um aspecto positivo do racismo. Ricardo Menos pergunta, qual é a opinião do doutor sobre esta matéria? É, é muito grande, o doutor tinha dito que não respondia a perguntas com mais de três linhas, o que é que é mas isso? é sobre os ex do BPN que recebem mais do Estado que o próprio Presidente da República ou Primeiro-Ministro. Acho muito bem. Claro. Então, então, os ex-gestores do BPN, quanto dinheiro é que deram a ganhar ao país? Não sei. Há quem diga que deram muito a perder ao país. Sim, mas antes deram a ganhar. É, é como nos prós e contras, percebe? Uhum. de fazer um T de contabilidade aqui. Uhum. Faça aí um T de contabilidade. Sim. Uhum. E veja o que eles deram a ganhar ao país e o que eles deram a perder. Certo? Ah, é o que eu digo. É como racismo. Há uhum. sempre pontos positivos e negativos. A pergunta que eu faço foi... O doutor Marcelo e o primeiro-ministro, o que é que já deram a ganhar ao país? O que é que eles já produziram? Em empresas privadas ou na banca? Zero! Estão sempre a receber um saláriozinho do Estado, eles sim estão a onerar o horário público ao receberem constantemente um salário e a não fazerem, sei lá, um ano sabático numa empresa privada, para poderem produzir riqueza. E, portanto, acho muito bem que isto aconteça. Creio que o Sr. Ricardo Menos, que é uma pessoa que está de fato e gravata na sua foto de ah, perfil doutor, de uma senhora... O Dr. Ricardo Menos. Ricardo Menos. Com a sua esposa. Penso que ele, ficarou, ficou, penso que ele ficou bastante agradado com, com a sua resposta. Eu tenho a certeza. dos ex-gestores do EPN. Eu tenho a certeza que ele ficou extremamente agradado. O Sr. Pedro Brandão pergunta. Como escredalho que sou, a única coisa que me interessa saber é quando é que irá sair do armário. Calma. Eu sei que o doutor é muito macho. Contudo, acho que compreendo o marketing positivo que passaria a ter. Penso que seria o primeiro CEO gay português. Penso nisso, doutor. Parece-me que, que o senhor Pedro Brandão está a fazer um move ao doutor. Não sei. Ele, ele se calhar está a ver aí o um nicho, não é? De mercado. Sim. Ele acha que... Vamos imaginar. Se eu fosse o doutor Rui Rio e não tinha carisma, se calhar era bom para o doutor Rui Rio assumir-se como homossexual, uhum. para ganhar ali alguma, alguma coisa, certo? Sim. Para ter ali um pozinho. Eu não preciso disso. Atenção, se vier a precisar, se a minha vida cair numa desgraça tão grande, tenho todo o gosto em assumir-me como homossexual ou transexual. Se se me der votos, transexual? durante algum tempo, posso ser transexual. Ou seja, o doutor diria que era uma mulher que se sente como um homem? Ou, 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 ou diria que era um homem que se sente como uma mulher? Diria que era um homem que se sente como uma mulher e ficava com sentimentos e tudo. Ah. Ficava muito sensível. Pronto. Se fosse para me dar a sério. Eu faço tudo por Portugal, certo? Doutor, mas depois, quando chegasse lá acima a avaliação de desempenho de Deus, Deus perguntava-lhe, homossexual, cruzinha? Sim, mas depois ele também dizia quantos países salvou. E uma coisa era, tornou-se transexual porquê? E eu, uhum. para salvar Portugal por causa de uma bancarrota de alguém, normalmente um escardalho, e ele, ah, então está bem, mercado livre e economia de mercado acima de orientação sexual. A por economia se... está acima do sim. sexo. Então, o está doutor... ou não está? Claro que sim. Ah! Então o doutor está a dizer que se alguém quiser chupar pênis, é bom que antes contribua alguma coisa para a economia para poder ter esse privilégio. Como é óbvio. Uhum. Sabe que as pessoas, normalmente, e até Deus, aceitam, vamos dizer, extravagâncias de certas pessoas desde que elas sejam muito importantes e tenham muito sucesso. Percebe isto? A partir do momento que atingimos um patamar de tal ordem, em que entramos nos tais 1% do, do escardalho do Bernie Sanders, Deus aceita qualquer extravagância. Certo? Desde disparar anões contra uma parede não é como, ou como o Dr Jordan Belfort que se nifava cocaína do Anos de Senhoras. Percebe? Uhum. Isto aceita-se porque Quantos milhões é que se produz? Um milhão, uma extravagância. É isso que eu digo acerca dos milionários uhum. Pode ser. Há quem compra aviões. Há quem mude de sexo. Percebe? Só por extravagância. Eu acho isso Sim. muito bem. O Sr. Henrique Martinho Viegas pergunta Fumei uma ganza ontem. Posso estar infectado? Será que me tornei escredalho? É um primeiro passo. Pode estar infectado. Não sei porquê. Por exemplo, mas, se... mas, e... de herpes. Pode estar com herpes. A pessoa que fumou antes dele. Sim. E, e depende que seringa que era essa da ganza. Fumar não é por seringa, doutor. Ai não? Ganza não há por seringa? Não. Ganza, as pessoas põem a droga hum. num charro. O que é isso? É, põem a droga numa mortalha, enrolam, fazem... que é fazem, uma É o que envolve um cigarro. O papel? O um papel, okay. sim. Enrolam e fumam, como se fosse um cigarro, não é, não é, não é de, de injetar. injetar. Mas metem coisas lá dentro do, do tabaco? Metem droga, ganza, okay. cannabis. Ok. Ele pode estar infectado. O doutor, acho que, que o senhor Henrique Martinho Viegas vá ao médico, uhum. peça para fazer o testes urgentes de herpes e, e de comunismo, não é? E de comunismo. Pergunta-lhe assim: prefiro propriedade privada ou planos quinquenais? O que responder, se responder a planos quinquenais, é interná-lo logo. Não, só o facto de uma pessoa perguntar: será que me tornei escardalho? Sim. Já é um sinal preocupante. Não é, é, porque. O senhor Henrique uhum. Martinho Viegas tem uma coisa a favor dele. Tem três nomes, uhum. certo? Sim. Em princípio tinha tudo para ser de direita. Tem uma foto de um bebê. É, tem uma foto dele. Ele é menino. Sim. Uh, Mas ele diz que é da cidade de Pyongyang. Pois. É lá. Ele mora em Pyongyang. Por isso, sim, acho que já é tarde demais. Não podemos salvar o senhor Henrique Martinho Viegas. Sim, sim. Nem vamos falar mais dele, que isto sim. pode pegar-se. Certo? Uh, Pronto. Pronto. Olha seja o que Deus quiser Olha, menos um também não é? menos um, mais sim. um no avante, pronto ok o senhor Nuno cunha pergunta doutor o que vai fazer se estagiário enquanto o podcast vai de férias perdão enquanto o podcast vai fazer uma pequena pausa o que é que vai fazer eu vou continuar a minha vida normal que é o quê o podcast é uma coisa que eu apresento nos meus tempos livres e que o doutor vem uhum. graciosamente uhum. colaborar no podcast sim eu vou continuar a trabalhar não não tenho férias Quer dizer, eu sou estagiário, eu estou para aprender. Uhum. Eu estou para, eu não estou para, se eu for tirar de férias, uhum. imagino que eu vou tirar férias uma semana. É menos uma semana de aprendizagem. E eu não, nesta fase da minha carreira, eu não vou abdicar nisso, se calhar nunca vou abdicar nisso. Porque no momento em que eu deixar de ser estagiário, uhum. é o momento em que eu deixei de aprender. E quando eu deixo de aprender, eu morro. Por isso, o que eu vou fazer, senhor Nuno Cunha, vou trabalhar e vou continuar ativo na defesa dos interesses. Da minha entidade de empregador. Muito bem, eu sou o doutor César Milá dos Estagiários. Viram esta boa resposta? Muito, Muito bem, respondido. Senhor Ricardo Xavier Antunes, comer sardinhas é de esquerda ou é cada vez mais uma prática da direita portuguesa? Claro que é de direita. Claro que é direita. Quando havia muita oferta e a sardinha era barata e toda a gente podia comer, era como termoços, não é? Portanto, era de esquerda. Neste momento há escassez sardinha. Há períodos em que não se pode apanhar sardinha, certo? Na costa uhum. portuguesa. E, portanto, hoje em dia como só há alguma, e está cara, é um produto gourmet como é óbvio, é de direita. Então, comer rinoceronte, que é um animal que está em vez é também é de direita. Sim. Sobretudo rinoceronte branco. E o doutor já comeu algum? Não. Mas estou uh, uh. à espera que só haja um. Sim. Para, para ser exclusivo Para ser o último? Sim. E come-o todo, um rinoceronte inteiro? Não, guardo no congelador para ir algumas comendo. Se claro. tiver saudades, ai, agora caia-me um bifinho de rinoceronte. Sim, sim. Okay. e deixo da parte vazia, como é óbvio. É a senhora Natasha Castanheira, a segunda senhora a colocar questões, que pergunta: O que pensa da moda das bolas de berlim de praia de todas as cores e sabores? Eu acho que é perigoso este tipo de modas, bolas de berlim de todas as cores, porque se começamos. Não, é... mas isso pode ser até propaganda LGBT. Pois é, isso é que se começamos a pintar. Os bolos de todas as cores. Onde é que isto vai parar? Sim, sim, Daqui a sim. pouco começam a pintar... Sei lá, palmiês. Eu não quero comer nenhum palmiê roxo. Sim. Eu... Já me viu... Já, eu na rua peço um palmiê, dão-me um palmiê roxo. O que é que vão achar? O que é que vão achar? O bifes. Começam a pintar bifes de verde. E o doutor não sabe se está podre ou se é o corante que meteram no bife. Não, eu não concordo nada com não. isso. Não, não. As não. cores originais dos alimentos. Exatamente. Ponto final. Cor normal, verde se estiver podre... E branco se tiver bolor. É simples. É simples. Portanto, é uma paleta de cores, é primária das Sim. cores, certo? Sim. Três Sim. cores. Uma pessoa come para se alimentar e para gostar alimentos saborosos. Sim. Não come para comer coisas bonitas. Que não. É? Para isso, e depois vai Sim. ser para estragar. Há pessoas que vão claro. comprar bolas de berlim consoante a cor do seu biquíni, só Sim. para tirar selfies, não é? Ou para é. meter dentro do sotier aquelas senhoras que não uhum. têm. Pronto, que não têm muito peito. E precisam fazer peito, compro. Ai, quero duas bolas de berlim da cor da pele. Sim, sim. Para fazer, de, não é? De glândulas. Não, não é? Percebe? É, sim. É uma vergonha isto, porque depois engana os homens também. E é uma vergonha. Não, eu. eu não mudem. Um fica mais doce. Mas é uma sim. vergonha. E agora uma pergunta de outra pessoa que está de óculos de sol, mas ah, o Sr. Fernando Cordeiro, que é também uma pessoa prevenida e colocou uhum. óculos de sol, que ele pergunta. A minha pergunta, o doutor acha que o doutor Trump e o doutor Putin vão fundar a comunidade dos amigos dos países necessitados, ou era apenas o desejo de alguém com demasiada admiração pelo seu ídolo? Eu gosto bastante da relação do doutor Putin com o doutor Trump. É, é um pouco a relação de, 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 um, de um ídolo e seu admirador, não é doutor? Porque imagino que eu, que eu me tornava, era um absurdo, mas imagino que eu me tornava primeiro-ministro de Portugal. Uhum. O meu sonho era conhecer... Uma das pessoas que mais admiro, que é a doutora Beyoncé. E uhum. eu, se estivesse com ela, ficava todo contente. O doutor Trump é assim, mas é com o doutor Putin. E viu-se, ele estava lá todo contente com ele. Sim. É, é muito estranho é ver como é que uma pessoa gorda e grande, não é? Admira um, um anãozinho. Uhum. O doutor já o viu sem camisola? Não, ele parece grande sem camisola. É verdade. E quando não é? é em cima de ursos... Sim, sim, sim. Porque o pescoço dele vai até à cintura, não é? Oh, oh doutor. Mas o doutor não, não... Acho que não ganhava a porrada com o doutor Putin. Oh, então nunca saberemos. pequenino. Sim, é pequenino, mas atenção. É dono de um país grande, dos maiores países. O que acontece... Eu acho que, que as pessoas andam a subverter isto. Andam a tentar diminuir a posição do doutor Trump face à posição do doutor Putin. E o que acontece aqui é que ambos os líderes estão a colocar os, ambos os países na dianteira do mundo, onde sempre estiveram e onde devem estar. Os países maiores devem estar à frente de todo o mundo. Devem estar na hierarquia superior do mundo. Sim, correto? Correto. Assim como nós estamos uh, subalternos da Alemanha, o mundo inteiro deve ser subalterno à Rússia e, à, e aos Estados Unidos. E muitas vezes as pessoas parece que acham que há uma paridade e há, digamos, uma igualdade de direitos entre países como o Liechtenstein os Estados Unidos, mas vivemos a onda? Claro, uma pouca Isto não é uma problema. utopia comunista, percebe? O Liechtenstein tem que baixar as orelhinhas... Oh, doutor, está tá a dizer mal de um país que tem os melhores bancos do mundo. Atenção. Não, tem, tem um bom sistema bancário, mas as pessoas não podem achar que têm tantos direitos como os americanos, percebe? Sim. Sim. E quem diz o Liechtenstein diz o Burundi. O Burundi, agora, Sim. tem os mesmos direitos que a Rússia. <risos> Posso ter a mesma voz nas Nações Unidas? Calma, baixar as orelhinhas... Eu, eu, mas eu, eu curto países cívicos, Schenstein e San Marino por aqueles países que uma pessoa acaba de almoçar
1: uhum. e diz,
0: ah, eu vou dar uma voltinha para fazer a digestão, e dá a volta ao país, norte a sul sim. Isso, isso acontece sim. na Madeira também sim, 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 nesses países na Madeira dá para dar uma volta, se tiver maré-basa dá para ir uma volta pé até aos Açores, é o um instantinho sim, acho que sim, é lá ao lado é. sim. Eu, doutor, posso fazer uma piada sobre esta situação do doutor Trump e do doutor Putin? Tem de ser posso, tenho de perguntar pronto, sim, vamos a esquerda está tão zangada com o doutor Trump, por causa da reunião dele com o doutor Putin, que começou a chamar, começou a dizer que o doutor Trump é um filho da Putin. Percebe, Pronto. doutor? Sim, sim. Vamos avançar Perceber. para a próxima pergunta. Sim. O senhor João Moura, pergunta. Como identifica? É o senhor que está de fato. É o, é o, o Dr. João. O doutor João, Moura, João Noura. Moura. Que está de fato, mas lá está. Eu acho que ele está de fato num casamento. Ou hum, num baile de finalistas. Sim. Por isso é a mesma coisa que estar de fato para ir trabalhar. Sim, sim, não é, sim, 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 sim. Não sim. conta bem. Sim. Até eu. Não, eu visto de fato para trabalhar. Mas qualquer garoto, lhe metem um fato e gravata para ele ir a um casamento. Sim, Disse, sim, sim. senhor João Noura, até prova de contrário. Menino? Menino. Como identificar e proceder se começar a suspeitar que me estou a tornar um escardalho? Olha, andar de fato sem ser em bailes de finalistas e em casamentos é um bom princípio. Hum. E mesmo que seja gozado no dia a dia. E no ginásio. Sim. Okay? Andar, de facto, constantemente é um bom princípio. Depois, fazer a barba todos os dias. Evitar chitos, certo? Evitar, senifar gansas. É senifar? Pode ser, sim. Senifar gansas. Sempre que tiver um amigo que diga Olhe, venha comigo à festa do Avante porque aquilo não é só uma festa comunista. Não acredite. Está a ser uhum. aliciado para um sim. antro de, de, de sudomia e, sud e de chutes e pontapés. Oh, doutor, há uma técnica que é o, para uma pessoa nunca se tornar de esquerda, que é nunca comer uma refeição que custe menos de 100 euros num restaurante, porque assim vai saber o que é bom e nunca vai querer regressar aos tempos em que come uma refeição que custe misos 30 euros. Sim, sim. Não é? Depois, quando vai viajar, nunca ficar em hostels, certo? Uhum. Sim. Hotéis de 4 estrelas para cima, porque mesmo que não tenha dinheiro para pagar, uhum. vai querer ser empreendedor Como é para poder continuar a usufruir desse luxo. Como é óbvio. E é por isso que eu nunca como em é restaurantes. Como, como bolha e caos. Bolha e caos ainda? Como, já tem de ser, doutor. Não tenho dinheiro, mas sou de direita. Que, que cromos é que saíram este verão nos bolha e caos? Foi do Beverly Hills 90210. Seu-lhe a Brenda? Sei uma Brenda. Sim, bem boa. Uhum, ok. A Liliana Martel, que é uma senhora que a foto de perfil é um boneco. Uhum. Também protege do sol, não é? E isso não é da Guerra dos Tronos? O nome é do, da família dos Martel... De não é? Deve ser. Não, os Martel são são aqueles daquela ilha do. do de. de Dorne Sim, é, é dessa zona. A doutora Liliana Martel é. É de Dorne De Dorne Ok. Pergunta a ela: Doutor Jovem, gostaria de me tornar empreendedora A custa do Estado, ter isenção fiscal e estagiários de Borla. Acha que o coaching motivacional é uma boa aposta ou tem alguma ideia de um negócio mais viável? Bem, coaching motivacional é uma ideia empreendedora para quem não sabe fazer mais nada. Sim. Por exemplo, para quem não tem ideias para abrir um negócio que produza coisas ou serviços, motivar outras pessoas a fazê-lo é ótimo, não é? É o que faz o Dr Miguel Gonçalves. Sim. Como não sabe fazer nada, motiva outras pessoas a fazê-lo. E, portanto, acho que essa é uma ideia excelente. Sobretudo porque o empreendedorismo, o mais importante, não é o empreendedorismo em si. É ter uma atitude empreendedora. Percebe? E, portanto, essa é uma boa atitude. Sim. Vamos agora, saímos do Facebook, vamos agora às perguntas de Twitter. O, o senhor arroba, Filipe 1989, concor pergunta, concorda com a redução do horário laboral para 35 horas em todos os setores? É um incentivo ao relaxamento ou acredita que as pessoas vão poder usar estas 5 horas para serem criativas e contribuírem para o mundo? Eu tenho uma opinião acerca disso, eu tenho pena de não me ter lembrado disso até mais cedo. Eu sou a favor até da redução do horário de trabalho para 20 horas semanais. Porquê? Como há cada vez menos emprego para pessoas, podemos não, se disserem isto em tribunal eu vou recusar, está bem? Mas podemos meter as pessoas a trabalharem continuarem a trabalhar 50 horas semanais sem lhes pagar horas extras. Sempre a dizer-lhes que se não houver para si se não quiser fazer este trabalho, há quem queira. E eu posso lhe pagar as 20 horas semanais ou as 35, como estão a propor. Mas há trabalho para 50 horas. E se não quiser fazer... Ou seja, o horário são 20 horas oficialmente, claro. mas na prática são 50. Ou seja, é uma extra milha de 30 horas semanais. Exatamente. É? Okay. Então são uma extra 50 milhas semanais. E atenção, mas eu não sou um animal nisto. Sim. atenção, Essas horas que não são pagas, horas extra, vão para um banco de horas que as pessoas vão poder gozar na reforma delas. É ou não é bom isto? É muito bom. Sim. A partir do momento que elas baterem na altura, sei lá, quando fizerem 80 anos. É, é esse o número do, da reforma, não é? Quando fizerem 80 anos, vão poder dizer, olha, ainda não entrei na reforma, estou agora a gozar 18 anos do de, de, de banco de horas. E até aos 98 anos gozam banco de horas e a partir dos 98 anos entram na reforma. Sim, a pessoa quando chegar lá acima, ao céu, fica toda orgulhosa por saber que morreu, ainda está a gozar horas na terra. De horas extra que fez, que não Portanto, foram pagas. Eu sou apologista de negociar com os sindicatos e dizer: querem Sim. 20, vamos para 15, vamos para 10, duas mim, ou 2 horas. Por mim, tudo bem. Um desde dia trabalhem, trabalho, 50, 100, trabalhem 50. Desde que trabalhem 50, por mim, tudo bem. Podemos pôr no papel as horas que eles quiserem. Enquanto patrões, como é óbvio, vamos exigir que as pessoas trabalhem, porque há trabalho a fazer, a economia não pode parar. Então, as pessoas têm de ser responsabilizadas pelo seu papel no funcionamento da economia. Percebe isto? Portanto, eu sou a favor da redução do horário de trabalho, ao mínimo. Sim. O, o, o Sr. Nigma, com o handle, arroba Zé Marques X, pergunta O que é que o doutor acha acerca da agressão por parte de dois cidadãos da etnia cigana a um casal homossexual aqui em Coimbra? Bem, este é o jackpot dos preconceitos. Não é? Eu próprio sinto que fiquei um bocadinho confuso porque não sabia quem é que havia de apoiar. Se devia apoiar os ciganos por terem agredido homossexuais... E atenção, eu não sou a favor de agressões físicas, sou a favor uhum. de agressões verbais. Acho que o bullying é um bom incentivo para as pessoas deixarem Sim, mas ser do que os homossexuais. Sim, a fazer à frente dos ciganos, não é? Claro, como é óbvio. E atenção, os homossexuais têm de perceber, têm de olhar à sua volta e ver onde é que estão, certo? Porque se estão ao pé de ciganos, é... e dão... eu não sei o que é que eles fizeram. Para provocar os ciganos. Eu não sei o que é que eles fizeram. Mas, em princípio, fizeram coisas homossexuais. Ou estavam a andar lado a lado, como os homens andam, de vez em quando, lado a lado. Ou estavam a fazer aquelas... Sabem como é que são as cavalitas homossexuais? Sabe como é que é? Não. As cavalitas homossexuais é assim. O homossexual mais homem pega, as... vira ao contrário. O homossexual que é assim mais feminino, sabe? Que existe sempre um assim mais... E se forem os dois grandalhões? Os dois pequeninos? O, mais forte, o homem tem de pegar no, no mais feminino. Percebe? Aí é obrigatório é uma todos que as de... homossexuais a ver um mais forte e outro mais fraco. Claro, é uma questão de cavalheirismo também. É e então... danças de salão, não é? Exatamente. Temos de saber quem é que guia na dança. E portanto então é assim, o homossexual mais forte o homem, pega no homossexual mais frágilzinho o que faz normalmente senhora é e pega-lhe em peso vira ao contrário e o que está de cabeça para baixo, para não ficar tonto e com a cabeça a balançar mete a boca, percebe? No pênis encaixa, é um encaixe como nos legos ou seja, é um 69 de pé. É, um... é isso. Mas, para não haver desorientação do, do homossexual, que está a levar com o peso todo, e para ele não fazer com os pés esticados para o ar, ele tem de abrir os, as pernas em V, pelo ver-lhe. E, e claro que ele vai guiando, não é? Ele também está atracado com a boca no pênis do outro e vai espreitando por cima dos testículos para ver se pode chegar ao destino. É uma espécie de geocaching homossexual. E isto são duas coisas que acontecem. E, ah, e pode ter acontecido uma destas eles coisas... Se à frente dos ciganos, é normal, não é? Principalmente se estavam crianças... Claro. E Sim. sabemos que todas as crianças, mesmo as ciganas, são impressionáveis. Sim. Certo? Porque depois começam a perguntar... Mamã, papá, o que é que eles estão a fazer, aqueles senhores? E eles são obrigados a explicar, isso que o doutor acabou de explicar agora, uhum. também, com esse detalhe. E é complicado dizer isto às crianças, não uhum. é? É muito complicado ter de explicar onde é que aqueles senhores têm a boca, certo? Pois... E porquê é que estão a caminhar um de pernas para o ar e outro não? Por exemplo, os meus pais nunca me explicaram isso. Pronto. Mas e... é para isso que eu cá estou, também. Sim. sim, sim. agora fico a saber e os ouvintes também ficam a saber. Pronto. E atenção. Podem ter sido provocados e, sobretudo, em Coimbra não faz sentido. Uhum. Há tantos locais onde os homossexuais podem ser livres à vontade uma espécie de happy hour homossexual. No Fórum Coimbra. lá na casa de banho da FNAC um glory hole onde as pessoas podem satisfazer. À vontade. E depois tem também a Rua da Sofia, que tem lá um andar, o terceiro-esquerdo do número 175, se não me engano, às terças e quintas, das 11 da noite até às 3 da manhã, sessões de sodomia coletiva, onde os homossexuais podem ser livres. Percebe? Como é que o doutor sabe essas coisas? pois Eu sou uma pessoa extremamente informada. Ah. Eu conheço o país. Sim. Percebe? Eu conheço as necessidades do país, conheço as potencialidades do país. É, é impressionante esse seu conhecimento. E, portanto... Acabou por ser um jackpot de preconceito. Não sabemos o que é que os homossexuais fizeram, que os homossexuais tinham espaço para ser deles. Por mim também, os, os ciganos já estariam noutro sítio. Eu por mim já tinha criado o ciganistão no Alentejo. Para as pessoas não serem vítimas de preconceito. Uma forma de ah, evitarmos assim, o um preconceito isolar os, os, os ciganos numa zona específica geográfica para eles não serem vítimas de racismo. Exatamente. Isso. Muito bem. E depois contribuímos para o país, certo? Uhum. Zonas desertificadas. Uma zona desertificada. Alentejo. Certo? Que é Sim. velhos e pronto, e tem esquerdalhos. Fazíamos ali, muralhávamos a de uma zona e fazíamos o ciganistão. Os homossexuais têm espaço onde podem ser homossexuais. Ouça, eu só quero o bem destas pessoas. Quero que elas sejam livres e que estejam livres deste preconceito. E uma forma de estarem livres é estarem em sítios onde ninguém as veja. Sim, no, no fundo, isto o, o, é o gueto de Varsóvia era uma forma de judeus não serem vítimas de antissemitismo, não é? Por exemplo. Exatamente. Eles lá podiam ser judeus à vontade. Sim. Depois tiraram-nos de lá e foi... Sim, que mas isso corromou. é outra parte. Tu falas só na okay. parte Sim, boa. Sim, da parte até ao gueto de Varsóvia. Voltamos a dizer, há prós e contras do gueto de Varsóvia, certo? Sim. parte boa é que os judeus estavam com os deles. Sim. Percebem? E, uhum. e não, não precisavam de ser vítimas de racismo noutro sítio. Eram só ali. Podia ser Madagáscar, não é? Por exemplo? Outra pergunta do Twitter. O senhor Nuno Miguel, arroba Nuno Miguel L, com E no fim, uhum. pergunta... Porquê é que existe a celebração de homossexuais de direita? São na realidade gay for pay, como na porno para, para aparentar a diversidade? Tem vários conceitos que eu não conheço. O que é gay for pay? É ser gay por dinheiro. Ah! Não, aqui neste caso é, é gay for ranting. Uhum. Gay for renting, que é nós temos homossexuais na direita para não sermos acusados de homofobia. É tão simples quanto isto. Como é óbvio, odiamos a existência... Não devia existir. Homossexuais, porque não foi para isso que Deus nos criou. No entanto, convém termos, porque vivemos no mundo atual e Sim. evoluímos, e convém ter no nosso leque, já temos o Dr. Adolfo Mesquita Nunes, certo? Uh -huh. Alguns homossexuais, alguns ciganos, perceba? Alguns corinhos, pessoas de outras etnias e pronto, e de outras abominações que assim podemos focar-nos na política essencial. Como é óbvio. É? Em vez de termos de estar sempre a responder não, não somos uh, somos homofóbicos porque precisamos de ser. Em vez de estarmos a explicar, basta só Ai, ah, vocês são homofóbicos. E nós mostramos um homossexual e dizemos ai, somos, então e como é que temos aqui um? E eles ficam calados. E eles, acabou, e focamos-nos no essencial. É, Assim podemos ser contra o casamento, não é, contra a adoção, mas eles não nos podem atacar porque temos homossexuais do nosso lado. Claro. É, é, uma, é uma excelente estratégia política. Eu, o, isto do Gay4Pay faz-me lembrar aqueles dilemas que nós fazemos de vez em quando, que é quando de dinheiro é que tinham que dar, ou por um milhão de euros era capaz de chupar um pênis de, de qualquer pessoa. De quem? Por exemplo, o, senhor, o doutor Michael Stipe, dos R.E.M. Ainda está vivo? Esse não morreu ano passado? Não, não, não. Então morreram tantos? Esse, esse não foi um deles? Não, foi o doutor David Bowie, foi o doutor George Michael, foi o, o doutor Vangelis. Sim. O Dr. Evangelis morreu, não? não. O, Dr. Demis o Dr. Demis Russos morreu. Morreu mesmo? Morreu mesmo, sim. Ok. O Dr. Michael Bolton. A Dra. Shania Twain. Dra. Shania Twain. Sim. Alguns destes não morreram mesmo. Morreu. A carreira deles é que morreu. E nós estamos a Pronto, assumir. é isso que sim. O, e o do... esse é O Dr. Michael Stipe é dos Rem, não é? Sim. Ok. O Dr. iran Costa morreu também. Sim. Sim, morreram muitos. Acho mesmo muitos. O cantor do Morreu também. Morreu. Mas essa é a terceira vez já. Já? Sim. Não morreram, morreram muitos, é verdade. Doutor Paulo Gonzo, coitado. Sim. Paz à sua alma. Agora, em relação a isso, que dilema é que era? Ah, que, do Dr. Michael sabe quanto? Um milhão? Um milhão de euros. Mas o que é que, o que, é que isso implicava? Implicava ter de, ter de fazer sexo oral até ele ter um orgasmo. Como é que se faz sexo oral? É, faz um movimento de sucção com a boca. Envolve, Como no um penis, envolve o pênis da, da pessoa. E faz um movimento de sucção com a boca hum. Nesse pênis Para lhe proporcionar prazer Ok E ele só tem de dizer uma vez prazer E está feito? Não, tem de, tem de aspergir semana Ah é? é? Na sua cara Então 10 segundos, não é? Se o doutor for muito bom Sim eu, eu, eu em tudo que me meto é para ser muito bom 7 segundos 7 segundos? Sim 7 segundos de trabalho por 1 um milhão de horas 1 um milhão Excelente. de horas Excelente. É um bom negócio. É um bom negócio. Sim. Fazia, sim, -se, senhor. Com todo o gosto pelo hum. dinheiro. Então o doutor concorda com o gay for pay? Sim, por exemplo. E sim, e alugar homossexuais é uma uma, uma prática de direita comum. Sim. Então precisamos de alguns, como é óbvio. A senhora arroba, Renata Raro Renata Rocha, pergunta: opinião sobre o doutor Jair Bolsonaro? Que é o... Esse é o brasileiro, não é? É o doutor Trump brasileiro. Sim, é uma prática pelos vistos que está... É um vírus, não é? Uhum. Quando se dizia vem um vírus da, da América, o vírus que está a vir é o populismo. Claro. Certo? Temos e por a... acaso, o surpreende porque seria de esperar que o Brasil tivesse primeiro um presidente atrasado mental que os Estados Unidos, não é? Uhum. Porque é o Brasil. Sim, eu sei. Que tem aquelas músicas e... Não, eu sei, eu sei. Aliás, está aprovado cientificamente que quem ouve funk brasileiro em princípio, não completa ou nono no ano. Certo? Sim. Por exemplo, eu ouvi dizer que há aí um Mac Kevinho. É Mac, não é? MC. O doutor é MC Kevinho. Mas Mac, se calhar, depois as pessoas podiam lo ao McDonald's, a uma Sim. marca, e ele teria muito mais sucesso. Sim. Em que ele tem músicas sobre bundinhas e... E dar é, tapas, não é? É o, o doutor MC do clã Ke vinho não é? McKevinho. O do clã dos McKevinhos. Kevin do, Da Escócia. Do Sim, norte da exatamente. Escócia. exatamente. Sim. E, e lá está. Está provado que quem ouve a música dela, em princípio, nunca vai sequer poder escolher qual é a área no décimo ano. Uhum. E, e era normal que essas pessoas que tenham esse atraso, e que ouvem funk brasileiro e e, e música da do Doutora Ivete Sangal que em princípio escolhessem um presidente atrasado mental é o é mais provável. E, e até pode ser bom para o Brasil voltar a ter uma ditadura militar porque podem voltar a fazer aquelas músicas de intervenção boas que eles tinham, tipo Doutor Chico Buarque, Doutor Queitano Veloso. Isso podia fazer bem, Sim, à, música podia do... fazer bem à música brasileira. MPD, o doutor é? Bolsonaro acabava completamente com o funk e com o sertanejo uhum. e voltava a MPB em força. Sim. Não é? Sim, sim, o doutor Munhoz e Maranhão Nunca mais teriam sim. Um, uh, trabalho, não é? Sim, aquele... O doutor Leandro e Leonardo também não Um deles faleceu já Qual deles? Eu, eu acho que se tivesse a apostar foi o doutor Leandro Mas Quem pode ter é sido o doutor Leonardo era um, era um que era da esquerda ou um que era da direita? Que aparecia nas fotografias Morreu da esquerda? Moveu, sim, um deles okay. sim. Em princípio era o Leandro Em princípio sim, eu preferia que fosse Sim, eu gostava mais de Leonardo Sim, eu também, pelo nome. Eu não que sim. era uma tartaruga ninja também. Sim, era. Era. Era, e, e, era azul. Sim, e foi um que deu origem ao livro do Dr. Dan Brown também, sim. não foi? Portanto, ou, ou seja, há Leonardo que fizeram coisas boas. Sim. Certo? Foram tartarugas ninja e deram origem ao livro do Dr. Dan Brown. Eu não conheço nenhum Leandro que tenha feito coisas boas. Nenhum. Não há? Não há. Só esse Leandro, da dupla Leandro e Leonardo. E que, felizmente, falece... Pronto, sim, faleceu, não sim, é? Sim, se tivesse... Era possível que não tivesse falecido, mas a falecer tenha sido o Leandro. Sim, sim, a escolher. É. Sim. O próprio Deus teve olho nisto. Sim. É? Mas pode ter sido o Leonardo, não sabemos, mas também não, não importa. senhora Lene Simões, arroba Lene F Simões, pergunta doutor, o que é marxismo? Qual o que vem do doutor Karl Marx? Não sei, há vários tipos de marxismo, não é? Há o marxismo do doutor Karl Marx, há o marxismo, há o marxismo do doutor Grau Show Marx, uhum. e depois há o doutor Richard Marx. Também. Quem são esses? O Dr. Karl Marx é o ideólogo escravado. Não, esse eu, eu já ouvi falar, sim. O doutor Groucho Marx é o realizador e comediante americano, judeu, que já faleceu há uns anos. Uh -huh. E o doutor Richard Marx é aquele que canta aquela música. Wherever you go, wherever you do, I will be right there waiting for you. Gosto muito dessa música. É o meu Marx preferido. É esse? É. Marxismo. Esse marxismo é bom marxismo. Sim, Atenção. É. é bom marxismo e é surpreendente que muita gente não sabe, mas esta música não é do Dr. Brian Adams. É verdade. Esta música é do Dr. Richard Marx e Sim. ainda bem porque o Dr. Richard Marx, em princípio, nunca mais fez nada e eu sou fã de todas as bandas que tiveram um êxito e nunca mais produziram nada e viveram uhum. dos rendimentos desse êxito. Sim. Quer dizer que produziram uma música, chega, vamos fazer agora empreendedorismo à volta desta música e viveram à Sim. conta da música para Sim. sempre. Ou seja, o doutor Richard Marx fez uma música, embrulhou, uhum. está aqui, a minha dádiva para a humanidade. E está feito. O doutor Brian Adams tem um cesto delas, a gente acha que é a mesma. Claro. E... e pensava que era essa. E pensava, e pensava que era essa. Ainda por cima rouba o mérito do doutor Richard Marx. É verdade. É uma pouca vergonha. Agora, o doutor Rodrigo Nogueira, é... rouba o meu bigode, que é também o apresentador do podcast, até tenho amigos que são. Não conheço. Pronto, mas é. Ele pergunta... Acha que eu ouço podcasts? <risos> claro. Então ele pergunta... Por que raio é que o Fábio ainda não fez um edit de... Eu vim de longe do Zé Mário Branco para dizer... Eu vim de Braga eu vou para Braga para fechar todos os seus DJ sets? O que é que é isso? É o Fábio. O Fábio quem? O Fábio deve ser o pai do Fábio Júnior. É? Ah. Porque há o Fábio e depois há o Fábio Júnior. Sim. E o do Fábio Júnior Júnior? Se o Dr Fábio Júnior teve um filho, é o doutor Fábio Júnior 2. Fábio Júnior Júnior. Ah, Júnior do Júnior. Sim. Ok. Por isso, eu não sei porque é que o pai do Fábio... Não sabia sequer que o pai de Fábio Júnior era DJ. Sim. mas Primeiro que estava vivo, não é? Porque era de Braga. Sim. Por não, aquele sotaque para cá sempre me pareceu brasileiro. O Sim. Dr Fábio Júnior não era... Sim, mas o pai dele pode ser de Braga Ok O doutor Fábio Júnior, que, que, que era o fotógrafo o Jorge Tadeu, da novela Pedra sobre Pedra Sim O doutor lembra-se dessa novela? Lembro-me que ele fez xixi para cima de plantas E depois as senhoras comiam as flores Sim. Dessa árvore, para poderem fazer sexo com o fantasma dele À revelia dos maridos Muito provavelmente o doutor Trump também viu essa novela Sim Não é? é. Porque envolve xixi que e senhoras uma... que ficavam em estas Eu Deixo um aqui, aqui um conselho para as senhoras experimentarem. Se acham o Doutor Trump atraente, comam um cato. E pode ser que ele apareça numa alucinação Não e tenham um sexo com ele. No caso do Jorge Tadeu era. Era um jarro. Mas no caso do Doutor Trump é um cato. Sim. Ou uma abóbora, que ele comeu aí cor laranja. comer uma abóbora com casca. Sim. Pode Ou ser... a rama da cenoura. Ou a rama da cenoura. Pode ser que ele apareça numa alucinação uhum. e faça sexo com ele. Uhum. Pronto, deve ser o fetiche de muita gente. Sim. Muito obrigado pela sua questão, Dr. Rodrigo Nogueira. Última pergunta. Última pergunta, que agora já vai adiantada. Pergunta o Sr. Fábio Costa, que é o arroba, que é a DJ. Ah, deve ser este, o Sr. Fábio. Ah. Ah. Está aqui comentários que... Pois. Ah, então esqueçam tudo o que nós dissemos sobre o Dr. Fábio Júnior. Era sobre este... Sobre este Fábio, que é DJ... E que sim, podia fazer um edit dessa música, para dizer vindo Braga. A pergunta dele é, o que é um tecnófilo? Eu confesso que não sei. O que é que acha que é? Eu acho que é um pedófilo que gosta de crianças eletrónicas, tipo nenucos, e daqueles macaquitos que tocam pratos, que se mete pilhas. Então quer dizer que é um bom pedófilo? Sim, é um pedófilo que não magoa crianças de carne e osso. Ou seja, um pedófilo com consciência. Exatamente. Muito bem. Pronto, e nesse caso, uh, pa parabéns a estes pedófilos que têm outra saída profissional que não magoar crianças, certo? Sim, uma excelente pergunta também para terminarmos este, este episódio especial que já vai longo. Exatamente. Então, bom trabalho durante os meses de verão. Uhum. Regressamos na primeira semana de setembro. Pode ser, ou antes se nos apetecer, não é doutor? É... Se eu tiver tempo, eu tenho uma agenda preenchida Ok, está combinado então Mais uma vez uma palavra aos nossos patrocinadores Que é a Prosis, Quer dizer, eles não patrocinam Mas nós fazemos questão de apoiar Porque são um produto de qualidade que merece ser apoiado Mais algum produto, doutor? Sim, eu gostava de agradecer Às tintas e uhum. Eu quero também promover o Instagram Da doutora Carolina Patrocínio Que é um Instagram que vale a pena porque ela dá dicas muito interessantes de dietas e exercícios, visitem-no. Uhum. E já agora visitem o meu Instagram e o Twitter do Doutor e o meu Twitter e a página do Facebook do Doutor e subscrevam o podcast. E eu sou no YouTube. E, e leiam a Dica da Semana. E leiam a Dica da Semana. Outro dos patrocinadores deste programa. Sim. Até breve. Até breve. Jovem Conservador de Direita Podcast